0: Gloria a Dios, paz de Cristo hermanos, una vez más le doy gracias a Dios por el día de hoy que nos tiene uh, con bien Hace tiempo que ya no estábamos en la lección pero por la gracia de Dios aquí estamos todavía Nos ha ayudado, nos ha fortalecido, nos ha cuidado, nos ha, ha sanado Y le doy gracias a Dios por ello, uh, este tiempo de ausencia el Señor todavía sigue con nosotros El Señor todavía nos cuida, nos guarda y el Señor hace su voluntad, amén, Él hace como Él quiere, como Él sabe mejor, como Él entiende, Él es toda sabiduría, todo poder, toda gloria. Y no deja de ser Dios por las circunstancias del día de hoy, sino que Él sigue siendo soberano, todopoderoso, uh, sigue siendo amor, sigue siendo misericordia, sigue siendo uh, poder, gracia, uh, perdón. Y el día de hoy, pues bueno, uh, han pasado muchas cosas desde que, el año pasado, ¿no?, uh, Perdido algunos hermanos muy queridos, la pérdida de los hermanos Betancio, pues sigue pesando en todos, no tanto como en la familia, obviamente, pero sí ha pesado mucho en la congregación. Y gracias a Dios por su fortaleza, por la familia, gracias a Dios por, uh, por Jessica, por Rafael, por mi hermana Claudia, por su nieto, por su yerno, por su nuera, por su nieta, gracias a Dios por ellos que todavía están de pie, porque el Señor los ha fortalecido. ¿no? Entonces pues no podemos hacer otra cosa más que darle gracias a Dios y seguirle pidiendo que Él tenga misericordia y que Él haga lo que Él sabe uh, de acuerdo a su voluntad y lo que Él quiera, porque al final de cuentas la voluntad de Dios se cumple y nosotros solamente tenemos que estar dispuestos a estar en la voluntad de Dios. Así es de que, pues gracias a Dios por, por su palabra que el día de hoy vamos a seguir estudiando. Hemos estado estudiando ya por algún tiempo este um, este manual uh, lecciones para grupos celulares y estamos el día de hoy en la lección número 22 uh, hemos estado estudiando uh, por ya casi un año este bueno, este un poquito menos de un año y el día de hoy pues vamos a seguir estudiando esta lección que se llama la lección número 22 rompiendo cadenas del diablo parte número 1 y yo quisiera empezar bueno pues ya le dimos a gracias a dios Ay, pero quisiera que, que le diéramos gracias a Dios una vez más, no obrando y agradeciéndole a Dios por todo lo que Él hace. Gracias, Señor, una vez más. Sabemos que Tú nos tienes en Tus manos y los tiempos y las edades, Tú las sabes y Tú las conoces y el tiempo determinado para nuestra vida está en Tus manos también. Siempre ha estado uh, y siempre la gente, cuando Tú la llamas, acude a Tu llamado. Gracias, papá, porque Tú nos has fortalecido, nos has guardado, nos has cuidado. Y en tu voluntad, Señor, la gente que se ha ido, pues ha sido porque tú así lo has decidido. No podemos cuestionarte, no podemos nosotros uh, exigirte porque tú eres el santo, tú eres el poderoso, tú eres el Dios grande y potente. Tú eres el soberano, el único verdadero rey, el verdadero Dios, el único fiel y misericordioso y eterno. Así es de que tu voluntad, dice su palabra, tu palabra dice que es agradable y perfecta. Gracias, papá, por la fortaleza que has traído a los corazones de las familias que han perdido un ser querido, a la familia Betancio, a los demás hermanos que se han ido contigo. Gracias, papá, por los que quedamos, que podamos seguir trabajando en tu obra fielmente, que podamos nosotros seguir uh, uh, haciendo lo que tu palabra nos dice y también uh, haciendo lo que tú quieras uh, en nuestra vida. So, gracias, papá, porque tú sigues siendo fiel. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, gracias por tu palabra que sigue siendo fiel hasta el día de hoy, gracias Señor, porque en todo estás tú y a ti Señor te debemos todo, así es de que bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre por siempre, gracias Señor una vez más, en tu nombre precioso Señor Jesús, amén. Y bueno, gracias a Dios una vez más, yo estoy agradecido con Dios, Duremos, duramos algún tiempo sin ir a la iglesia por causa de la enfermedad, pero gracias a Dios que Dios nos sacó de ahí. Y contento de estar de vuelta otra vez en esta serie de lecciones, ¿no? Lecciones para el Grupo Celulares número 22. Decíamos entonces que esta lección, pues vamos a empezar con, uh, con la pregunta uh, que viene con cada lección que se hace y creo que es muy pertinente. ¿no? Dice el escritor, la palabra esclavitud, ¿qué te sugiere la palabra esclavitud? Ser esclavo. Bueno, pues ser esclavo es estar sujeto a nuestros actos, nuestras acciones, aún la vida sería en esclavitud aquel que tiene... Uh, a posesión de nosotros, ¿no? El apóstol Pablo decide, dice él, teniéndolo todo, él, él lo, lo, lo da por perdido, lo cuenta por basura aún, dice, en, en, en la palabra que escribe, dice, con tal de conocer más al Señor y, y el, la excelencia de Dios, ¿no? la excelencia de Jesucristo. Y menciona él, siendo libre me he hecho esclavo para Jesús, esclavo de Cristo, voluntariamente. Entonces, esclavitud puede decir, bueno, nosotros somos esclavos de Dios porque esclavo del Señor Jesucristo, es depender completamente de Él, lo que Él diga, eso hacemos lo que Él hable, nosotros hacemos lo que Él quiera, nosotros lo cumplimos y ser esclavos en el Señor con la libertad que Él nos ha dado para, para conocerle. Claro, se puede escuchar este, este tipo de frase, ¿no? esta oración se puede escuchar como uh, contradictoria en sí misma, ser esclavo libremente de alguien, bueno, es, es, es simplemente que nosotros ahora pertenecemos al reino de la luz y nosotros hemos decidido por la gracia de Dios y por su misericordia que él ha tenido misericordia de nosotros pararnos a conocer su nombre ahora nosotros decimos bueno pues yo soy esclavo de Cristo y si mi vida quiere agarrar para un lado y, y, y mi corazón quiere seguir al Señor pues yo tengo que seguir mi corazón y mi vida va a seguir mi corazón porque obviamente pues este cuerpo obedece a los deseos de la carne y de la mente y del alma entonces tenemos que seguir lo que Dios dicta, ¿no? Y por ende podemos decir que pues somos esclavos del Señor en el sentido voluntario. Es mucho para desenvolver en unas cuantas palabras esto, ¿no? Pero, pero tiene mucho sentido en el haber conocido a Dios y ahora dedicados al servicio a Él. Entonces esta palabra, la palabra esclavitud, ¿qué te sugiere? Usted ya se contestó en su mente, ya hizo una notita ahí, ya buscó en el Google a ver qué quiere, qué quiere decir esclavitud, y ya sacó conclusiones no ser esclavo, estar sujeto a alguien uh, en la palabra más uh, amplia de la esclavitud estar sujeto a alguien en contra de su voluntad uh, el, el asunto de la esclavitud en este país pues por muchos años se miró con cara buena ¿no? porque producían mucho, porque cultivaban tierras, porque producían muchas riquezas y eran pocos los ricos y muchos los esclavos así es de que los trajeron <ríe> no voluntariamente, los trajeron a fuerza bajo espada, bajo el rifle y eso es esclavitud forzada. Ahora, cuando tú estás en esclavitud a algo a alguien, la gente que está en esclavitud al alcohol, algún vicio, uh, pues no pueden funcionar sin la droga, no pueden funcionar sin el alcohol. Mucha gente no puede funcionar sin tener tanto dinero. Mucha gente no puede funcionar sin los aplausos de la gente. Mucha gente no puede funcionar sin que siempre le estén diciendo qué bien hacen las cosas y qué sufridos son y que, qué barbaridad de... Uh, qué sé yo, a veces salen dentro de la iglesia, no, de ministerio, que qué gran la gente a veces funciona cuando la gente uh, les expresa un, una forma de agradecimiento o los, los levanta, no y los ponen en alto, también puede ser esclavitud eso, porque el día que la gente no recibe el aplauso de la gente, pues entran en depresión, se sienten nada, parece que todo lo que hacen no sirve y no le encuentran uh, el gusto que tenían antes a la vida, esclavitud. Podemos ser esclavos del trabajo, del estudio, esclavos del dinero, de la bebida, esclavos de la comida, en la glotonería, ¿no? en la gula, como dicen. Podemos ser esclavos de un montón de cosas. Pero aquí el punto, vamos a ver nosotros que la lección se llama Rompiendo Cadenas del Diablo, primera parte. Y, y antes de empezar en la lección, vamos a decir que esta lección es, uh, vamos a estar haciéndolas un poquito más cortita, una media hora, cuando mucho unos 40 minutos. Uh, para que no se haga tan extenso, ¿no? Y no se duerma la gente. Así es que vamos a empezar con la ayuda de Dios. La Palabra de Seguridad, ¿qué te sugiere? Bueno, introducción, ahí en, en Efesios 6.10, el apóstol nos está hablando y nos está diciendo uh, que cómo el Señor a nosotros nos libra, cómo Él uh, nos, nos da de su misericordia, cómo Él nos, nos guía, cómo Él nos guarda, cómo Él pagó el precio por nosotros, cómo nosotros tenemos ahora que corresponderle al Señor. Y luego nos, nos empieza a decir en este versículo 10 de Efesios 6, por lo demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso ya debería ser más que suficiente para ponernos en alerta, ¿no? El fortaleceos quiere decir recobrar fuerzas, quiere decir reforzarse, quiere decir estar fuertes, pero no en nuestra propia mente, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento. Ahora ya leí, sí, ahora ya me di cuenta, no, en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, y vamos a empezar con un caveat, como se dice en inglés o en español, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en decir, yo digo, porque no decimos nosotros. La palabra de Dios dice, En el tener cuidado de no decir, porque yo lo digo, no, no, no. no. De hecho, en la escritura en la, solamente se encuentra una o dos ocasiones en que alguien puede, ha dicho, porque yo digo, porque mi palabra así dice, así se va a hacer. Una ya profeta Elías y otra me parece que... Uh, en el Nuevo Testamento, no, la verdad, no, 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 no me recuerdo, pero uh, nosotros no podemos decir porque yo quiero, porque yo digo, no, porque la palabra de Dios lo dice o porque el Señor así lo dice, mucho cuidado cuando usted diga porque el Señor Jehová habla y dice, no, si es algo que ya está escrito, ya lo dijo, pero si es un mensaje nuevo, tenga cuidado cuando diga el Señor dijo, porque quiere decir que el Señor le habla a usted personalmente y tiene que tener mucho cuidado y asegurarse que sea el Señor que le hable. Bueno, se cierra el paréntesis, no así rapidito. Entonces el apóstol Pablo nos empieza a decir por los, los demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Por qué haces chanzas del diablo? Bueno, pues porque vamos a ver más adelante el enemigo anda como león rugiente, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ya, ya, ya se describió cuáles son las la, 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 las condiciones ¿no? de lo que viene. Uh, y en, en qué tipo de guerra estamos, ¿eh? qué tipo de contra quién tenemos guerra. Uh, dice entonces, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurados, el que, el que permaneciere hasta el fin, el que, el, el que siga hasta el fin, ese va a ser salvo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos uh, con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para, para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy el embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo de hablar el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Curiosamente, él se describe como esclavo. ¿no? Entonces, la lección aquí habla de romper cadenas del enemigo, cadenas del diablo. Y vamos a empezar entonces, vamos a a entrar a la lección, este pasaje dice que como iglesia del Señor Jesucristo estamos en una guerra espiritual, una guerra que se desarrolla en la realidad de nuestras vidas, desafortunadamente algunos creyentes son derrotados en su vida cristiana, porque niegan, ignoran ¿O no se preocupan por esta realidad? ¿Cuál realidad? Bueno, de que estamos en guerra, de que hay, de que hay un conflicto entre el bien y el mal, hay un conflicto entre, los, entre las tinieblas y la luz, hay un conflicto entre el enemigo, el diablo, que el Señor le reprenda, y el Señor Jesucristo. Hay un conflicto entre el Espíritu Santo y el Espíritu de este mundo, ¿no? El príncipe de este mundo le llama el, el, el Señor, el, el apóstol también. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas, Mucha gente se encuentra en problemas el día de hoy porque se olvidaron de que la batalla que nosotros tenemos espiritualmente es real. Reacciona uno de una forma diferente. Su corazón empieza a buscar cosas que no son agradables a Dios. Los ojos empiezan a seguir cosas que no son agradables a Dios. El oído empieza a prestar oído a los mitotes, a los chismes, a las mentiras, a, a música que solamente levanta las cosas mundanas y corporales y físicas de la gente en ocasiones y, y dejamos nosotros de escuchar la voz de Dios y por ende empezamos dice, dice alguien que si una mentira la repite suficientemente va a llegar al tiempo en que la gente se la crea como verdad y el enemigo es experto en, en, en el, el Señor Jesús lo llamó el padre de mentiras. Y es el, él es experto, tiene experiencia en mentir de una forma que los humanos nosotros le creamos como si fuera cierto. Ha estado repitiendo la misma mentira desde el principio. Así es de que Dios os ha dicho que si coméis el árbol vas a morir. Pues no es cierto, no morirán. Desde ahí empieza la mentira, el padre de mentiras, con los humanos por lo menos. Uh, y, y, y hasta el día de hoy todavía sigue con sus atimañas y sus mentiras y sus métodos de, de mentir y de, de, de planear cosas para que parezcan verdad, que se han repetido tanto de generaciones en generaciones, de miles de años, que la gente empieza a entender o empieza a decir, ah, pues esto tiene que ser cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo dijeron hace 400 años, y el día de hoy sigue siendo lo mismo. Así como nosotros tenemos la esperanza y tenemos la intención de decir la palabra y Dios sigue siendo fiel, porque así fue entregada a los apóstoles, así la habló Cristo y el día de hoy la creemos, ¿por qué? Porque todavía ha sido fiel desde el día que se habló hasta el día de hoy. Sin embargo, mucha gente batalla en su vida cristiana y no solamente en su vida cristiana, en el caminar con el Señor, pero eso trae repercusiones también uh, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida económica, en su vida en el trabajo, en su vida social, aún en su vida amorosa dentro de su matrimonio, trae consecuencias malas. ¿Por qué? Porque si no estamos agarrados de la palabra de Dios, si nosotros no estamos puestos en, en, en lo que Dios dice, dice el Señor Jesús, yo soy el camino la verdad y la vida. Si Jesús es la verdad, entonces todo lo que el enemigo puede disfrazar como religión, como Dios, como deidad, como santidad, tiene que ser mentira. Y lo ha hecho también por tanto tiempo, por tantos años, por tantos siglos, que la gente en ocasiones se convence que, bueno, esto no es tan malo. <risa> El hablar así con malas palabras y ásperamente y no, no tiras, así soy yo desde chiquito y maltratar a la gente, no, eso es mentira del diablo. El andar pecando por allá liberadamente y andar um, yéndose a lugares que no te convienen y deseando tu corazón cosas que no corresponden a la voluntad de Dios y ponerlas como buenas al cabo que no es para tanto, la grandísima excusa, ¿no? Uh, vamos a hacer un tema un día de estos Porque me preguntaron el otro día uh, yo no me, Alguien me comentó Pues yo no creo que Dios, un Dios tan bueno uh, Vaya a condenar a esta gente que no son malas Y eso es un, es, es, es munición para un, Unas Tres semanas de discusión, ¿no? Pero bueno, Dios por eso vino a morir por nosotros y rechazar el amor de Dios y su sacrificio, pues es simplemente decirle que lo que Él hizo no sirve, que yo solamente, que yo puedo hacerlo sin que Él me ayude. Y es, pues es un engaño muy bueno del enemigo que a mucha gente lo tiene agarrado. Y entonces, la ignorancia, la gente que quiere ignorar que hay una batalla espiritual. Y estamos hablando para los cristianos, porque dice, ahorita vamos a leer un poquito más adelante que nosotros estábamos atados, estábamos cegados por las mentiras del enemigo cuando vivíamos en el mundo. Pero el apóstol está hablando a la iglesia de Éfeso y lo está diciendo, mire, ustedes eran esto, pero ya no están así. Ustedes hacían esto, pero ya no hacen eso, porque ya se fueron abiertos sus ojos, ya llegó entendimiento a su mente, a su corazón, ya el Espíritu Santo vive en ustedes, palabra de Dios ya ha sido puesta en ustedes para que conozcáis lo bueno y lo malo, lo agradable y lo que Dios detesta para que sigas el camino del bien. ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues mucha gente, hablando de los creyentes, son derrotados en su vida cristiana porque niegan, ignoran. O no se preocupan por esta realidad. ¿Cuál realidad? Bueno, de que tenemos una guerra y que el enemigo está empeñado y está poniendo todo lo que está a su disposición para que tú y yo caigamos de la fe, neguemos al Señor y sigamos pecando como siempre y al final nos agarre el juicio o nos llame el Señor a cuentas y no estemos preparados. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. ¿no? Dice lo que dice la palabra de Dios sobre el enemigo. Muchos cristianos hoy en día Subestiman, tienen en poco el poder y la influencia del diablo en sus vidas y el medio de la iglesia. Algunos hasta creen que no son sensibles a la influencia de la actividad demoníaca. Mucha gente dice, ah, yo estoy, yo voy a la iglesia, yo canto, yo toco, yo predico, yo oro, yo enseño, yo dirijo, yo hago esto, yo hago aquello, y el enemigo, pues a mí, ¿qué me va a hacer el diablo? No, Tenga mucho cuidado, porque dice el, 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 la palabra de Dios que antes de la caída viene el altivez, ¿no? Entonces, el día que usted se empieza a creer que es muy santo suficiente, recuerde lo que dijo el Señor. El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Y ¿Cómo vamos a caer? ¿Cómo no vamos a caer? Pues hay que seguir las instrucciones de la palabra de Dios que el Señor nos dejó. Dice el, el escritor, pues, quienes así piensan, que, que ellos no son, ah, a mí no me pueden hacer nada, no, Dios, el diablo no me puede tocar, bueno, vamos a ver. Quienes así piensan suelen emplear como el argumento el texto de 1 de Juan 5, 18, que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y cantamos un himno en la iglesia que es muy cierto, el diablo no me puede tocar porque mi vida está escondida en Dios. Y bueno, eso es, esa es la siguiente parte de la, del argumento. ¿no? En este texto lo que tenemos es una cláusula que establece, y aquí es donde tenemos que poner atención, porque mucha gente lee un pasaje de la palabra de Dios o tendemos en ocasiones a leer una porción de, de un pasaje que nos encanta de la palabra de Dios y de ahí queremos hacer un argumento para... Ya sea para desarmar al enemigo O para probar que estamos bien O para enseñar a alguien para que sepan que sabemos O para tratar de justificar alguna de nuestras acciones Tenemos que tener cuidado Porque siempre hay que ver el contexto ¿Por qué están hablando así? ¿Quién lo dijo? ¿Quién se lo dijo? ¿Dónde se lo dijo? Y un montón de cosas no Pero dice el escritor En este texto lo que tenemos es una cláusula Que establece que el cristiano que se aparta Del pecado, Dios lo guarda Y el diablo no lo toca No dice que el diablo nunca puede tocar a un cristiano de hecho el apóstol Pablo ¿no? en ocasiones eh, nos, deja, nos deja saber en su, ese agujón que tenía uh, uh, en, en su cuerpo, esa enfermedad que tenía él se le atribuye al diablo un mensajero del diablo dice me tiene este aguijón, aguijón puesto en, en la carne entonces no dice que el diablo nunca puede tocar a un cristiano y vamos a ver porque ahí es donde nosotros el señor dijo velad sin cesar, orad sin cesar velad y orar. si Satanás no pudiese tocar al, al, al cristiano ¿Por qué recibimos instrucciones en el sentido de revestirnos de la armadura de Dios, resistir al diablo, permanecer inquebrantables y vigilar siempre, si no fuésemos vulnerables de ser heridos o atrapados en las trampas de Satanás? ¿Por qué el apóstol Pablo describe nuestra relación con los poderes de las tinieblas en términos de una terrible batalla? Acabamos de leer hace rato aquí en Efesios 6. Uh, dice, la respuesta es que estamos en una guerra espiritual que esta no es opcional para nosotros y que se trata de un asunto de vida o muerte. Por eso dice el apóstol, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no, el asunto aquí no es físico, si el asunto fuera físico, todo el mundo estuviera comiendo las mejores proteínas, vitaminas, minerales y yendo al gimnasio y fortaleciéndose físicamente, a ver quién está más grande, más fuerte, más poderoso porque la guerra sería física y preparándonos con espada o con rifle, o con machete, o con cuchillo, o con pistola, con tanques y todo eso, pero el, el apóstol dice no, no es, uh, no es, uh, no es espiritual la cosa, no, no es carnal, el asunto es espiritual, y ahí es donde nosotros dice la, la palabra de Dios que nosotros hemos pasado de muerte a vida ahora ya el hombre espiritual dice el apóstol Pablo así es que el hombre externo se va desgastando pero el hombre interno el hombre espiritual se va fortaleciendo va creciendo va madurando va aprendiendo cómo hacer las cosas va entendiendo la palabra de Dios va uh, va a tener que uh, fortalecerse en el espíritu ¿cómo? bueno pues a través del espíritu de Dios de la palabra de Dios para poder entender cuando el ataque es del enemigo y el ataque cuando es de alguien más, ¿no? Entonces, dice el escritor, la respuesta es que estamos en una guerra espiritual y la guerra espiritual para los cristianos no es opcional. No es opcional. Si tú estás pasivo, si no te gusta platicar con Dios, si no te gusta preguntarle qué sigue, si no te gusta uh, cuestionar uh, las cosas que la gente dice en ocasiones uh, porque se oyen bonitas, bueno, pues estás completamente ajeno. Estamos ajenos, uh, cerrados los ojos, tapados los oídos, tapada la boca, ¿no? Como el, como el chango ahí, como lo ponen a veces, no oigo nada, no mire nada, no hablo nada, no sé nada. Y estar pasivos así, pues trae los problemas que... Que mencionábamos hace, hace poco, ¿no? Y, y que se van a leer un poquito más adelante. Pero dice el escritor: Pues aquellos que niegan el potencial de nuestro enemigo para destruirnos son los más vulnerables a su ataque. No, no, no pasa. Nada. Así, así como estoy, estoy bien. No, así, así como estoy, you know, pues, ¿qué me puede pasar? Al, al cabo que no es tanto, no hay necesidad de tanto. Esa es pura religión. Y pura, siempre sacamos excusas, ¿no? Y pretextos. Y a veces somos buenos con la palabra de Dios, con la Biblia, para poder justificar eso. Pero la palabra de Dios no lo, no lo avala así. Dice el escritor, Satanás es engañador y hará lo posible y lo imposible para trabajar escondido. Si Satanás con sus demonios logran que un cristiano sea engañado y se entregue al pecado, lo hacen, le hacen perder de inmediatamente a la garantía de la protección de Dios. No miramos en el ejemplo del pueblo israelí, no siempre. Usted váyase al libro de los reyes, váyase a la gente que sirvió a Dios en un tiempo, váyase a... Al tiempo de guerra, cuando el pueblo de Israel estaba fuera de la voluntad de Dios, los vencían, los destruían sus hogares, las ciudades, los saqueaban de todo, les robaban todo, los llevaban de esclavos, destruían todo lo que habían construido. ¿Por qué? Por estar fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios servía a Dios, el, el rey venía y consultaba al profeta de Dios y el, el profeta de Dios hablaba y Dios decía así, el pueblo salía victorioso, prosperaban, fructificaban las tierras, se multiplicaban las ovejas porque estaban dentro de la voluntad de Dios. Y no quiere decir que bueno, tú haces esto y yo voy a hacer eso, simplemente porque nosotros obedecemos al llamado del Espíritu. Y si usted quiere estar fuerte espiritualmente, pues tiene que seguir las instrucciones del espíritu, ¿no? Decíamos hace rato, pues si quiere estar fuerte físico, pues tiene que levantar pesas y correr y comer bien y un montón de cosas. Que para eso mucha gente tiene mucha disciplina y a la hora de, de, de ejercitarse espiritualmente, pues bueno, le batallamos un poquito más, ¿no? Por alguna razón. Dice el escritor, pues que Entonces cuando uno pierde la cobertura de Dios, cuando uno deja de obedecer a Dios, pues te sales de la garantía de la protección de Dios. Ahí donde dice que el enemigo, el enemigo no le toca porque el que lo salvó es fiel para guardarlo. Bueno, pues si tú estás guardado en la voluntad de Dios, ahí vas a permanecer fiel, ahí vas a permanecer protegido. Y protegido no quiere decir que no te pueda suceder algo mal. Todo el mundo hemos perdido, bueno, la, la mayoría de nosotros a ese tiempo hemos perdido un ser querido. ¿Y cómo duele perder un ser querido? Es indescriptible más que para la persona uh, que está pasando por ahí lo sabe. Pero... Pero eso es proceso de la vida, es natural. No existe una persona que estaba viva hace tres mil años atrás, el día de hoy. 200 años atrás no existe una persona que pueda decir, oh, yo nací en mil ochocientos y aquí estoy todavía. No, no hay ni uno, porque a todos nos llega la muerte. Por eso dijo el proverbista, no he mirado un mal que afecta a todos. La muerte llega al pobre, llega al rico, llega a esto, llega a que a todo, a la una al animal le llega la muerte también. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir es de que nosotros las cosas que suceden en la vida pues son cosas que suceden a todo el mundo creyentes y no creyentes, aquí estamos hablando de asuntos espirituales, estamos hablando de asuntos del alma de asuntos del espíritu, de asuntos de que cuando se acabe esta vida que tenemos podamos responder al llamado de Dios a nuestro nombre nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida cuando te bautizaste en el nombre del Señor Jesucristo y ahí está escrito tu nombre y nadie te lo va a borrar y si el Señor te llama a su presencia y si tú estás amarrado y agarrado, esclavizado al Señor como dice el apóstol, entonces tu garantía es de que vas a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Y ahí es donde nosotros queremos en, en entrar. El asunto es espiritual. Así como tenemos promesas de vida eterna, promesas de dones espirituales, promesas de riquezas en los cielos. También en esta tierra, también dijo, el Señor dijo, mira, en el mundo vas a tener aflicción, pero no te preocupes, no se preocupen. Yo ya vencí al mundo, vosotros también venceréis. Al mundo, ¿qué es? Las tentaciones, el pecado, a lo que el enemigo trata de disfrazar de bueno que va en contra de la voluntad de Dios, porque eso uh, perjudica el espíritu de la gente y si nosotros perdemos la batalla espiritual ¿cómo vamos a perder la batalla espiritual? bueno pues te alejas de la palabra de Dios, empiezas a escuchar gente, hombres y mujeres que predican entre comillas o filósofos o gente que, que escribe libros todos los días y, y se venden millones de libros y la gente lo toma como si fuera realidad, empiezas a escuchar a esos, te empiezas a alejar de Cristo y al final tu espíritu se empieza a disminuir, la conexión con Dios empieza a ser más borrosa cada vez empiezas a entender menos de la palabra de Dios y un día de estos pues hasta va a negar al Señor porque el, el razonamiento humano va a tener más poder y más fuerza y más peso en tu mente y en tu corazón que la palabra de Dios entonces ahí la guerra está a punto de perderse no o sea, el asunto es espiritual aquí el asunto es espiritual dice a muchos no les gusta que se hablen de este tema dice el escritor pero Jesús habló sobre ellos mucha gente no le gusta de esto mucha gente nomás quiere saber tú estás bien Dios te ama échale aquí o haz lo que quieras y como tú andes, está bien, no le hace. Y siempre hacemos referencia a lo físico, ¿no? Pero si del corazón sale, dice la palabra de Dios, que el corazón habla a la boca. El hombre bueno de su buen tesoro, el hombre malo de su mal tesoro saca. Entonces, siguiendo la palabra de Dios, vas a estar resguardado, obedeciendo a los preceptos de Cristo. Vas a estar resguardado. No de los ataques del enemigo, de que no te pueda venir a querer tentar o a querer hacer esto, pero vas a estar protegido de parte de Dios para que tu alma... Acuérdense que un, un, otro paréntesis grande, ¿no? Cuando el enemigo pide permiso a Dios para, para tocar uh, las posesiones de Job, uh, tócalo, pero no toques, no toques su cuerpo. Ya yeah, fue, hizo todo, y Job todavía alababa a Dios. No, pues sí, pero tócale de, de, su cuerpo y vas a ver que te maldice, ok, pero no toques su alma. Y va y toca su cuerpo, le da enfermedad y lo, casi lo destruye, pero el alma de Job no pecó. ¿Por qué? Porque el alma de Job es la que iba a vivir delante de Dios en la eternidad entonces se nos puede acabar todo, pueden suceder cosas horribles a nuestra vida puede venir demasiada abundancia que nos haga nosotros negar de Dios y creernos que lo merecemos pero nosotros nuestra alma tiene que estar en las manos de Dios ahí es donde está la guerra, la batalla del, del enemigo es por tu alma es, es, la batalla del enemigo es por destruir tu alma en el infierno de que, de que al final peques y que Dios tenga que darte lo que, lo que el pecado requiera ¿no? que te alejes completamente de Dios entonces, dice el escritor, pues a mucha gente que, 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 no, que no le gustan estos temas, pero Jesús habló de ellos y lo hizo, pues era necesario enfatizar las tinieblas para que su luz brillara aún más fuerte. Dice que la luz del mundo vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Sus obras, que lo que hacían, cómo se comportaban, en qué gastaban su tiempo, eran malas delante de Dios. Y rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Que no seas tú uno de ellos, que yo no sé uno de ellos, ¿eh? que tratar de justificar lo que hago en contra de Dios, porque bueno, pues es que eso es muchas santidades, muchas religiones, muy, muy ortodoxos, es, es, es extremismo. La palabra de Dios es bien sencilla, ¿no? Entonces, dice, según la enseñanza de Jesús, la función del enemigo no es otra que robar, matar y destruir. Juan 10.10 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El, el, el enemigo viene como ladrón. El, el ladrón dice, viene para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida eterna y la tengamos en abundancia. Esta palabra abundancia, mucha gente la confunde con prosperidad económica. Ah, y ese es otro tema para otro día. Pero no confunda usted la abundancia de, de la vida en Cristo con la abundancia como lo compara la gente. Entre más tienes, más abundante la bendición de Dios. No, no necesariamente. Y casi nunca es así. La abundancia de la vida eterna en el Señor. Tener vida en Él. A pesar de que este cuerpo va a morir y todos estamos destinados ahí. La vida eterna con el Señor es abundante, es grande, es misericordioso. Y aún en este tiempo Dios da y, y abre las ventanas de los cielos y nos da vida en abundancia. Pero no tiene que ser necesariamente económica. No, no, no tiene que ser, no te confundas, no te creas uh, las mentiras que en ocasiones la gente te promete un millón de cosas porque tú lo vas a decir y lo vas a así y así y así, no, 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 la abundancia de Cristo, de, el Señor dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿por qué? pues porque ellos van a heredar el reino de los cielos, así es de que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor Jesús. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Primera de Juan 5, 19, nos dice que aquellos que están en Cristo están bajo el dominio, que están sin Cristo, perdón, están bajo el dominio del maligno, del príncipe, de la potestad, del aire. El mundo entero está bajo el maligno, dijo el Señor. Sobre esto mismo en Efesios 2, del 1 al 3, dice, Estabas muertos en vuestros delitos y pecados, todos nosotros, está hablando con los creyentes, obviamente, porque la gente que no ha creído en el Señor y no ha recibido su misericordia y no se ha bautizado en su nombre, pues ellos todavía están bajo el, el maligno, están, están muertos en delitos y pecados. Pero nosotros estabais, dice el escritor, en, en, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales... También dice todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Está haciendo una separación un poquito no tan sutil porque está diciendo mira esto y esto y esto estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte en los cuales anduviste en otro tiempo, esto es para aquellos que predican o que dicen, mira, una vez salvo siempre salvo, y, y la sangre de Cristo te cubre de todo pecado y los que el Señor le dio en sus manos nadie se los puede arrebatar, aquí está hablando de la gente que, que el Señor sacó y nos rescató del pecado, pero con un caveat, con un, una precaución, una palabra de precaución ahí estabais muertos en el tiempo pasado, estabas muerto, de los cuales anduviste en tiempo pasado en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, o sea que el día de hoy no debemos de vivir como antes, no debemos de desear las mismas cosas, no debemos de practicar las mismas cosas, hablar de la misma forma, meternos en los mismos lugares, a dañar nuestros cuerpos con tanta cosa nociva que hay para nuestra salud, no debemos, porque eso éramos antes, antes de que, antes de nosotros haber recibido la misericordia de Dios, que Dios nos rescatara de ese mundo de pecado, eso éramos antes, el, el día de hoy no tenemos justificación para seguir viviendo de la misma forma que antes porque al hacerlo estamos otra vez sujetos nosotros mismos y encadenados nosotros también a como el mundo está bajo el maligno así estamos nosotros vamos a estar bajo el maligno muertos en delitos y pecados otra vez acuérdense que eh, la palabra de Dios dice que Dios vino y murió una vez y por todas ¿no? haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás éramos ya no somos así y alguien que se diga cristiano ya no puede ser así que poquito no hace daño que tantito ya no al cabo no es para tanto que al cabo quién se va a dar cuenta de que al cabo que no 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 mentira son esas son las artimañas del enemigo pues esa, esa, esa es la esa es la, 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 el engaño del enemigo para nosotros creer estar bien sabiendo que la palabra de Dios dice todo lo contrario ten mucho cuidado a quien escuchas esa gente que viene y te dice ah pero no es para tanto es que ahí las iglesias son muy exageradas bueno una iglesia que enseña palabra de Dios uh, y que está enseñando doctrina bíblica de Cristo y de los apóstoles no puede estar equivocada con una, una aplicación verdadera obviamente uh, uh, más equivocados están ellos y más equivocada está la gente que por sus propios pensamientos piensa llegar a la presencia de Dios y eso va a ser imposible ¿no? vamos a dejarle el día de hoy aquí tenemos todavía media lección más para seguir. Pero vamos a dejar el día de hoy la lección aquí. Acuérdate que las cadenas del maligno, la lección número 22, uh, está hablando de lo que el enemigo puede poner sobre ti. Y vamos a hablar un poquito más... <ríe> La, hay, hay una lección parte 2 de esto después vamos a hablar un poquito más a uh, qué tipo de cadenas el enemigo puede tener sobre ti si tú te dejas, si tú te sales de la voluntad de Dios, si tú te despegas y si te descuidas en tu vida espiritual así es de que yo estoy agradecido con el Señor gracias a Dios porque me concede regresar una vez más a la clase del miércoles y gracias a Dios por ustedes, si usted está escuchando todavía pues que Dios le bendiga, gracias a Dios que, que, que usted uh, uh, tuvo la voluntad y el deseo de estar aquí el día de hoy síganse cuidando, los amamos acuérdense que el viernes de 7 a 8 de la noche servicio en vivo en la iglesia el 2.18 al, al norte de la calle 15 y Stuart el sábado la voz apostólica por estos mismos medios de 7 a 8 de la noche y el domingo los esperamos a la escuela dominical de 4 a 5, 4.45 por ahí de la tarde y después el servicio general de alabanza de oración y agradecimiento al Señor de cinco a seis, seis y media, cuando mucho aquí es. la iglesia está abierta, hay un lugar para ustedes, seguimos los protocolos de salubridad todavía, sígase cuidando, siga siendo prudente en todo lo que haga, y los amamos en el Señor, que el Señor los bendiga, y sígase cuidando, amén, gracias por su atención, y nos vemos pronto con la ayuda del Señor, que el Señor les bendiga entonces.